0: 下面正式开讲《平话中华上下五千年》专辑。经过黄巾军起义的冲击，东汉王朝本来已经摇摇欲坠。到汉灵帝一时，外戚和宦官两个集团闹了一场大火并，加速了他的崩溃。公元一百八十九年，年才十四岁的皇子。刘辩即位，这就是汉少帝。按照惯例，由何太后临朝，外戚大将军何进掌权。宦官蹇硕、阴吉、安叔原是禁卫军头目，想谋杀何进，没有成功。何进掌权以后，把蹇硕抓起来杀了。何进手下有个中军孝尉袁绍，是个大士族的后代，他家祖上四代。都做过三公、太尉、司徒、司空一级的大官，许多朝廷和州郡的官员，许多朝廷和州郡的官员是袁家的门生或者部下，所以势力特别大。简硕被杀以后，袁绍劝何进把宦官势力彻底除掉。他说：“以前窦武想消灭宦官，由于泄露了机密。”反被宦官杀了，现在将军执掌兵权，应该替天下除害，可别错过了机会。何进不敢做主，去跟太后商量。何太后说什么也不答应。袁绍又替何进出谋划策，劝何进秘密召集各地的兵马进京，迫使太后同意除宦官。何进觉得这是个好办法，决定召个地。兵马来吓唬太后，何进的主簿管理文书、办理事务的官员陈琳听了，连忙阻拦说：“将军手里有的是兵马，要消灭几个宦官，还不是像炉火上烧几根毛发那样容易？如果造外兵进京城，这好比拿刀把子交给别人，不闹出乱子来才怪呢。”何进不听陈琳的劝告。他想了想，各州人马中，朔并州、今山西大部、内蒙古、河北的一部分墓州的长官董卓的兵力雄厚，找他帮忙撤不了，就派人给董卓送了一封信，叫他迅速带兵进洛阳。这个消息很快就传到宦官的耳朵里，几个宦官商量说：“再不动手，咱们全完了。”他们就在皇宫里。埋伏了几十个武士，假传太后的命令，赵和进进宫。何进一进宫，就被宦官围住杀了。袁绍得知何进被杀的消息，立刻派他弟弟袁术攻打皇宫。袁术干脆放了一把火，把皇宫的大门烧了。大批的兵士冲进宫里，不分青红皂白，见了宦官就杀。有的人不是宦官。只是因为没有胡须，也被错认为宦官杀了。经过这场火并，外戚和宦官两败俱伤。何进召来的董卓却带兵进了洛阳。董卓本来是凉州（约当今甘肃、宁夏和青海、内蒙古一部）的豪强，在凉州结交了一批羌族豪强，称霸一方。黄巾起义以后，他又靠镇压起义军，升到并州（约当今山西大部和内蒙古、河北的一部分）的职位。他本来有侵占中原的野心，这次趁何进征兆的机会，就急急忙忙带了三千人马来了。董卓进了洛阳，就想掌握大权，可是人马太少，怕压不住洛阳的官兵。他就玩弄一个滑招，在夜深人静的时候，把人马悄悄的开到城外去。到了第二天白天，再让这支人马大张旗鼓的开进来。这样一连几次进出洛阳的人，都闹不清董卓到底调来多少兵马。原来，蜀和进手下的将士看到董卓势力大，也纷纷投靠董卓。这样一来。洛阳的兵权就全落到了董卓手里。为了独揽大权，董卓决定废掉汉少帝，另立少帝的弟弟陈王留王刘协。他知道洛阳城里的士族官员属袁家的势力大，就请袁绍来商量这件事。董卓说：“我看陈留王比现在的皇帝强，我打算立他为帝，您看怎么样？”袁绍回答说。皇上年纪轻，刚刚即位，也没有听到有什么过失。你要废他，只怕天下的人不服。董卓碰了个钉子，气得瞪圆双眼，把手按着剑把，威胁着说：“大权在我手里，我要这样做，谁敢反对？难道你以为我董卓的刀不够快吗？”袁绍也气红了脸，说：“天下的好汉。”难道只有你姓董的一个人？一面说，一面拔出佩刀，走了出去。他怕董卓不会放过他，就匆忙奔往冀州，约当金河北中南部、山东西北端河河南北端去了。袁绍的弟弟袁术听到消息，也逃出洛阳，出奔南阳，在金河南省。袁绍兄弟走了以后。董卓就召集文武百官，宣布废立的决定。刘协即了皇位，这就是汉献帝。董卓自己当了相国。董卓原是极其残忍的家伙，他担任相国之后，纵容兵士残杀无辜的百姓。有一次，洛阳附近的阳城（经河南登封东南）举行庙会。百姓聚集在那里赶集，董卓派兵到那里，竟把集上的男子都杀死，还把掳掠到的妇女和财物用百姓的牛车装载着，耀武扬威的回到洛阳。一路上高呼万岁，说打了大胜仗回来了。董卓的倒行逆施，造成洛阳城一片混乱，一些有见识的官员纷纷离开洛阳。其中包括洛阳的点军校尉曹。王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下，做每一件自己想做的事，去每一座和自己有缘的城市，看每一道动人心肠的风景，珍惜每一个擦肩的路人。纵算经历颠沛，尝尽苦楚，也无怨悔。感谢您的收听，朋友们，让我们下期再见。